0: Revista al día con Hernán Higuera.
1: Seis de la mañana, 50 minutos, gracias por seguir en sintonía de la 98.1, la radio de las noticias, un noticiero notimundo al día. Estaba leyendo ahora mismo una nota del diario El País de España y, y me encuentro con... Con una sorpresa, bueno, ya todos lo sabemos, hemos visto cómo se ha desarrollado la campaña, hemos visto ataques, hemos visto violencia, ha habido muertos, candidatos que hacen campaña con, con machetes que cortan cabezas de animales en, en los sets, es decir, unas cosas que antes no se veía y sin duda alguna en, en redes sociales donde ha estado la mayor parte de la campaña electoral, hemos visto de todo. Diario El País de España titula 12 atentados contra políticos marcan las elecciones más violentas del Ecuador. El país sudamericano irá a las urnas en febrero para elegir alcaldes eh, y prefectos, pero nunca antes había habido una campaña tan sangrienta como la de hoy. El miedo ronda a los candidatos alcaldes y prefectos para las elecciones seccionales este 5 de febrero. Y desde el registro de las candidaturas en agosto del 2022 se han contado 12 atentados contra candidatos alcaldías, alcaldes y prefectos. En un caso asesinaron a uno de los aspirantes, Gerardo Delgado, un popular comunicador que se perfilaba por el movimiento Revolución Ciudadana. Los demás han sido agredidos con armas de fuego, apuñalados, han explotado vehículos, han lanzado explosivos en sus viviendas, han asesinado a familiares y personal cercano. Esto es lo que proyectamos a nivel internacional. Queremos hacer un análisis de cómo ha sido la campaña con Pablo Villasís, representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que ustedes han visto, Pablo? Buenos días. Empecemos por este tema, por favor. Bienvenido.
0: Buenos días, Hernán. Eh, saludos a la audiencia de, de FM Mundo. Es realmente es algo que ha empañado la campaña electoral. ...es algo que nos da a los ecuatorianos y a nosotros como observadores electorales... ...nosotros Participación Ciudadana estamos 20 años haciendo observación... ...y este proceso electoral ha sido inédito por, est por estas circunstancias que bien describe usted. Eh, de hecho, nosotros estamos haciendo una, una, una observación a, 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 en redes sociales específicamente a, a Twitter... ...y la violencia política en contra de la mujer también ha sido algo que se ha desbordado... Y lamentablemente no, no hay un aparataje legal que, que logre controlar este tema. El CNE, el CNE le ha desbordado este, este, este tema, como bien señala usted. Ha, ha habido una campaña descontrolada en redes sociales y esto o sea no, no apoya a la democracia, no ayuda a un proceso electoral, no da transparencia ni claridad y tampoco... Tampoco permite que el ciudadano sea consciente de esta realidad y de que haga una elección adecuada. No, Ahora vemos una infoxicación, una, una sobreexposición de los candidatos en todos los medios y esto um, más bien genera esa preocupación, molestia del ciudadano antes que sea un tema cívico que, que promueva el, el voto, Hernán.
1: Vamos a elegir cinco mil autoridades del Ecuador en un ambiente donde incluso el propio gobierno advierte de que el narcotráfico se va a tomar el poder en algunas provincias. Eso es de miedo.
0: Sí, es, es de miedo, sobre todo porque... Se han denunciado tantas cosas y en, en la realidad es que muchos, seguramente en, en las provincias fronterizas donde hay más violencia, mucho dinero ya o, o hay candidatos que sí están financiados y que tienen cuyas agendas tienen de estos de estos dineros, digamos, de esta gente que, que financia. Obviamente tiene agendas que van, que tienen que ver mucho, por ejemplo, seguramente con la inversión en obra pública donde se lave dinero o donde eh, la autoridad apoye leyes o normativas para, para sus intereses. Para lavar dinero. Entonces, esto es algo, algo que sí nos debe llamar la atención a los, a los ciudadanos. Creo que lo, lo más importante es que se van a, a, a generar, eh, o, o la necesidad, más bien, viendo positivamente la necesidad de construir un marco legal que ayude a normar esto. Nosotros como Participación Ciudadana estamos empeñados en eso, ojalá hasta el próximo para las próximas la elecciones 2025, esto ya sea un tema que se haya sido debatido, mm. que haya sido ya, ojalá, aprobado en la, en la Asamblea Nacional. Eh, buscaremos también eh, al CNE, a las autoridades electorales, que hagamos fuerza común con los, junto con los partidos políticos, ¿no es cierto?, para controlar de mejor manera esto que se nos está yendo de las manos. Creo que Entonces,
1: ya se nos fue de las manos, porque las reformas están como tarde, ¿no? Ya las autoridades y las instituciones. Eh, cooptadas por el narcotráfico, por estos grupos delincuenciales que finalmente lo que querían es llegar a esta instancia. Pero bueno, ¿qué de lo que ustedes han visto en el desarrollo de la campaña más de la violencia eh, eh, se puede resaltar como para el análisis? Por ejemplo, el gasto electoral. El Estado ha, de, ha, ha entregado y ha otorgado a los candidatos dinero. Unos lo han gastado, otros parece que fue mínimo el monto porque recibieron dinero de otros lados, pero sí se han visto campañas, digamos, inequitativas, otras silenciosas y con el dinero del estado.
0: Así es, eh, recordemos que más o menos más, al menos, al menos la mitad del, de los uh, alcaldes, por ejemplo, que van a la reelección, se entiende que que Pidieron licencia, obviamente, pero esa calidad de autoridad que tiene funciones y que tiene ahí unos recursos, tanto económicos, humanos, eh, técnicos, por ejemplo, para movilizarse, para hacer eventos, para hacer conciertos, para regalar, obviamente eso no está desligado, y entonces creo que es importante la, el rol de la Contraloría para auditar estos recursos, a ver si se han usado o no, porque la ley impide usar estos recursos, y además... Aparte de que vienen dineros de por fuera. De todos modos, eh, hemos visto en nuestro monitoreo que, por ejemplo, la publicidad para alcaldes en al menos Quito, eh, Cuenca que estamos observando, ha ido de manera progresiva la utilización del fondo eh, para medios, digamos, del fondo de promoción electoral del CNE. Entonces, eh, fue la primera semana un poco, pocos uh, spots, luego la segunda y tercera, ahora estamos en la cuarta y estamos con una avalancha de información. Finalmente van a tener la mayor parte, no hemos visto que haya publicidad por fuera de las franjas, eso es bueno porque han respetado la, la normativa y eh, ahora vemos que está sobre, sobre eh, digamos, se ha desbordado la publicidad. Creo que eso ha sido importante, ah, hay otros elementos también importantes que, por ejemplo, eh, nosotros estamos ya el día de las elecciones, vamos a hacer una, una observación, vamos a estar en algunas juntas, y eh, vamos a poner, vamos, estamos pidiendo al, al ciudadano a convocarle a que haga una observación online. Entonces nosotros vamos a colgar un formulario el domingo que va a estar colgado desde, las, desde el momento que inicia las elecciones, desde las seis de la mañana, con un hashtag que diga yo observo las elecciones. Entonces vamos a colgar este formulario donde el ciudadano puede reportar las, las, las irregularidades, si es que hay presencia policial, si es que inició igualmente la, los, el proceso electoral con normalidad, si es que hubo eh, alguna irregularidad, proselitismo en en la zona, en el recinto donde votó, entonces es importante, nosotros creemos que el ciudadano sí puede aportar y debe aportar para mejorar la calidad del proceso electoral en este, en este cinco, de, en este domingo, ¿no?
1: Entramos en un proceso de reflexión, eh, llega ya la, la, la veda electoral, pero hay otra de las cosas que no se puede controlar y es y la campaña en redes sociales, eso va a seguir hasta el día de las elecciones, seguramente.
0: Sí, lamentablemente es un tema que está, no está controlado, es difícil, eh, y, y claro, todos los candidatos, la producción de videos, por ejemplo, en las redes sociales, eso cuesta muchísimo dinero, y, y claro, la campaña, hemos visto que no es de, de propuestas, sino es como más bien informar cosas muy muy etéreas o que no son trascendentes, sino más bien aparecer como figura pública, pero mm, por emociones más que por propuestas, esa es la realidad de, lamentablemente en esta campaña electoral. Este es
1: ¿no? un proceso electoral histórico que queda lamentablemente como un proceso de transición en donde la elección va a ser sin el control, sin el control de los organismos llamados a hacerlo, es decir, no ha habido control en el tema publicitario, no ha habido control en el tema de seguridad, no ha habido control en el tema del gasto, no ha habido control en los aportantes, nos dicen que financia el narcotráfico y por ahí los vocales del CNE dicen sí, pero no podemos hacer nada, pero así nos vamos a elecciones, entonces este hay que tenerlo en cuenta, es un proceso electoral que marca la diferencia con los anteriores, en la democracia ecuatoriana.
0: Así es, Hernán, usted lo ha señalado muy bien y creo que se ha desbordado y nuestro deber como observadores nacionales, también con la, con la observación internacional, de hecho hemos tenido y vamos a tener reuniones también. Pienso que esto es un tema, un pilar fundamental para empezar a trabajar ya con una estructura legal y con mecanismos de control adecuados para evitar que el 2025, que es la elección presidencial, tengamos estos problemas y que lleguemos a a, a a un control más exhaustivo de esto de esta problemática que que se ha desbordado en esta campaña lamentablemente.
1: Muy bien, Pablo Villasís, representante técnico de la Corporación Participación Ciudadana, haciendo el análisis de lo que fue esta campaña electoral, porque a partir de las cero horas empieza eh, la veda electoral, digamos, entre comillas. Siete en punto de la mañana, gracias Pablo, gracias a ustedes también, oyentes, amigos. Seguimos informando, por supuesto, aquí en FM Mundo, la radio de las noticias. Conmigo, hasta mañana, las seis en punto.